0: Les histoires du blues, par Paul Banco. Bonjour à tous pour ce 14 14e épisode des histoires du blues. Alors aujourd'hui j'avais à cœur de vous parler d'un artiste de blues, mais bien plus. C'est un guitariste incroyable, utilisant des sons proches du hard rock, mais avec des sonorités blues et arrivant parfaitement à mixer les deux. Je veux bien évidemment vous parler de Gary Moore, le guitariste prodige. Alors, nous n'avons pas l'habitude de voir ça dans l'émission, mais chose assez étonnante pour un artiste de blues, il est irlandais, d'Irlande du Nord plus précisément. Il naît en avril 1952 à Belfast et il découvre vite les groupes en vogue, Elvis Presley, les Beatles, et va se passionner pour la musique. C'est vers 8 ans qu'il va commencer à toucher à l'instrument et à la guitare acoustique plus précisément. Mais c'est aux alentours de 14 ans qu'il aura sa vraie première guitare. Le jeune Gary apprend à la gratte en droitier, bien qu'il soit gaucher et au cours de son adolescence, il verra souvent Jimi Hendrix ou encore The Blues Breakers en concert. Cela va définitivement influencer son jeu de guitare qui gardera jamais une teinte blues rock. Cependant, sa plus grande influence sera le fabuleux guitariste du groupe Fleetwood Mac, Peter Green. Mort bon, n'aura de cesse que de lui rendre hommage tout au long de sa carrière, il va même jouer sur sa Gibson Les Paul de 1959. Vers 17 ans, il intègre le groupe Skid Row, puis il participe à la fondation de Colosseum 2, ses différents groupes vont faire parler de lui dans le milieu de l'art, et le public se sent de plus en plus intrigué par le jeu si spécial de Gary, mélangeant son saturé du hard rock et phrase et blues. Ses premiers succès se feront avec le groupe Sin Lizzy dans lequel il joue occasionnellement. Cette collaboration lance sa carrière, et son solo sur le morceau Still Large With You est mémorable. Ses solos endiablés plaisent au public et au producteur, bien évidemment, et petit à petit, le jeune Gary va prendre en notoriété. Les se produit également avec le Gary Moore Band en 1973 et ils vont enregistrer The Grinding Stone qui rencontrera un grand succès et fera découvrir Moore au grand public. Les s seront une décennie de tests musicaux, passant par le Jazz Fusion, il jouera avec Phil Collins ou encore Alvin Lee. Sa carrière solo sera bien sûr monumentale. Elle est bien sûr entamée en 73, nous l'avons dit, avec le Gary Moore Band. Mais elle va prendre une envolée folle et un tournant absolument magnifique en 1979 avec la sortie de son plus grand succès, le sublimissime Parisienne Walk Away. Il composera la chanson avec le bassiste et chanteur Phil Lynott de Sin Lizzy. Le morceau est un enchaînement sublime de solos de guitare lyriques et somptueux. Ils sont bien entendu teintés très blues dans leur sonorité, mais présentent un son saturé typique du hard rock et des Larsen utilisés consciemment par l'artiste. C'est un des morceaux remarquables qui prépare à la tournure blues de Gary Moore. La chanson se classera d'ailleurs au 8 e rang des UK Single Chart en mai 79. Les années 80 seront plus tournées vers le hard rock jusqu'à After the War en 1989. La décennie et sa fin seront marquées par les polémiques opposant Moore et les groupes accusés de plagier Led Zeppelin, comme Kingdom Come. Gary fera d'ailleurs un duo, Led-Clone, avec Ozzy Osbourne, le roi du métal, leader du groupe Black Sabbath. Et ce, bien sûr, afin d'attaquer les groupes qui imitent Led Zeppelin, comme l'indique le nom de la chanson, Led-Clone. Censuera ensuite une bataille médiatique plus ou moins violente. Mais ce qui nous intéresse chez Gary Moore, c'est le blues. Ce blues qui trouvera son essor dans le très grand album, Still Got The Blues. le 26 mars 1990 chez Virgin Records, l'album marque un tournant définitivement blues dans sa carrière. L'album sera disque de platine en Angleterre et des artistes comme les bluesmen Albert King ou Albert Collins y participent. Il y a aussi le Beatles George Harrison qui va intervenir sur ce bel album. C'est là encore un des plus gros succès solo de Gary Moore. Dès lors le blues fera toujours partie de sa musique, mais attention à un blues électrique. Lyrique, mélodieux et saturé. Un blues, original et propre à amour. Il est considéré comme l'un des plus grands guitaristes de sa génération. En 1992, il sort After Hours avec B.B. King, puis Blues for Greeny, écrit par son ami Peter Green en 1995. D'ailleurs, je vous ai dit au début de l'épisode que Moore jouait sur la Gibson de Peter Green. Elle fait en effet partie intégrante du son si particulier de Gary Moore, avec son fameux micro-manche hors -phase. Malheureusement, Gary a dû la vendre à Kirk Hammett, le guitariste de Metallica, en 2006. L'artiste écrira ensuite Back to Blues en 2001, puis Power of the Blues en 2004, et enfin Old, New, Ballads, Blues en 2006. En 2008, il lance une tournée internationale pour son album Bad for You Baby, et il finira par décéder le 6 février 2011 d'une crise cardiaque qui se révélera être plus tard un coma éthylique. Il avait 58 ans. L'un des meilleurs guitaristes de tous les temps venait de trépasser, mais son jeu si mélodieux et envoûtant, et surtout si unique, si particulier, mélangeant parfaitement le blues et le hard rock, restera jamais dans les oreilles et dans les cœurs. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, nous approchons des 1 an de la chaîne. Merci à tous de suivre cette émission, je vous suis entièrement reconnaissant. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous invite comme d'habitude à faire des recherches complémentaires si vous êtes intéressé, à écouter Guerre et Mort, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires du blues.